0: Bueno, seguimos acá en Tiempo Extra Recordamos nuestras redes sociales En Instagram nos podés seguir en Arroba-extra-fm Estamos acá en El Muro Radio En la 102.5
1: De 17.30 a 19 Nos tendrán que soportar un rato más
0: Exactamente, todos los lunes vamos a estar con Todos
1: los lunes lo vamos a estar haciendo compañía Divirtiéndonos un rato, el fútbol es antes que nada Un entretenimiento y eso tratamos de hacer
0: Perfecto Bueno, este nuestro, nuestra propuesta en este bloque sería, más que nada, hablar un poco de, de la parte histórica. Por ahí es recordar un poco ciertas epopeyas ciertos equipos. Siempre
1: es ¿no? bueno tener memoria, ¿no? Siempre es bueno tener memoria, En todos los aspectos justamente. de la vida y en el fútbol también. Esta sección tiene un título y es Memorias del Deporte. Memorias
0: del Deporte, justamente. Y bueno, algo que ha ocurrido la semana pasada, justamente, eh, en este caso yo les traje algo para hablarlo acá con Juli. Es algo muy, muy reciente Que es...
1: Una noticia triste Una
0: noticia triste Difícil, la verdad Pero bueno, ya para anticiparles No es una noticia local ni nacional
1: Vamos a hablar de algo internacional
0: Es algo internacional Es un equipo muy grande en su país Que bueno, le ha tocado descender Le ha tocado descender Y bueno, es un por ahí un equipo que Si vos me apurás Yo lo considero uno de los equipos más grandes de ese país No sé si coincidís, Juli.
1: Sí, sí, sí coincido. O por lo menos, no sé si grandes, no conozco bien la trayectoria de títulos que ha tenido en su historia, pero famoso, conocido, importante, eso seguro.
0: Claro, bueno, estamos hablando, ya para nombrarlo, del Schalke 04, que descendió la semana pasada, eh, perdió el partido con el Arminia, otro de los equipos por ahí más sube y baja, bueno, el Schalke no. El que hacía 30 años que estaba, se mantenía en la primera división de la Bundesliga, justamente la Liga de Alemania. Y bueno, es un equipo que que, que tiene sede en Gelsenkirchen, un, una ciudad impronunciable para, para el español. <risa> pero bueno, es, 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 es esa es la, la ciudad del Schalke 04. Que yo recuerdo, no sé Juli, por ahí eh, vos sos más chico que yo, no sé si te, si te acordarás, pero es una ciudad que Argentina hizo búnker en el Mundial del 2006. Yo Ay, tenía, tenía ese dato en la cabeza que me acordaba, que dije, bueno, es, es un dato, una curiosidad anecdótico, nomás, anecdótico sí. totalmente, pero que, Pero
1: siempre sirve para situarnos en tiempo y en espacio. Para
0: situarnos un poquito en lo que en lo que es la ciudad, digamos. Es un equipo que tiene como clásico rival al Borussia Dortmund. Es, para mi gusto, el clásico más importante en lo que es rivalidad, con dos eh, hinchadas muy, muy apasionadas, creo las dos más apasionadas de, de Alemania. Eh, y obviamente, bueno, tiene una rivalidad eh, con el Bayern Múnich, pero en realidad la, la prioridad la tiene el Borussia, el Borussia Dortmund Muchas, muchas personas pueden, puede ser que, que crean que es el Bayern Múnich contra el Dortmund, el clásico de Alemania Sí, es verdad, es verdad, pero no es la es misma Es el clásico rivalidad. por ahí
1: de estos tiempos
0: Claro, es el clásico exactamente, justamente como decís Juli, es, es el clásico de estos tiempos No, no, no viene a ser el clásico histórico de, de toda la vida, sino de los últimos 20 años bueno, lo del jaque con el Dortmund no Claramente es algo de 100, 120 años Es algo desde que ambos clubes eh, eh, surgieron Son son rivales Bueno, y la, la curiosidad que tiene este clásico Que nunca, nunca se enfrentaron en Europa Es algo muy extraño Porque son dos equipos que han jugado Champions Y han jugado UEFA o UEFA Europa League Como se denomina hoy en día Creo que de los últimos 20 años Prácticamente todas las veces Jugaron Champions y jugaron UEFA es muy extraño eso. Y como particularidad de lo que es eh, los clásicos, los últimos clásicos que han tenido, hubo uno muy particular, que el Schalke le iba ganando 3 a 0 al Borussia Dortmund. Y terminó empatando 3 a 3. Incluso hubo otro, que fue una especie de revancha también, que el Borussia Dortmund en 2018 iba ganando 4 a 0, ese particularmente me lo me lo acuerdo, y terminó empatando 4 a 4 al Shalke ¡Ah! Heroico Con gol en el último minuto O sea ¿Qué? Tuvo revancha Y peor todavía Porque La anterior había sido 3 a 0 Dice que
1: hay, hay un dicho Que dice que el empate No vale nada Te quiero ver no, Si en este caso El empate no vale No, en este caso
0: Creo que el empate Valía 6 puntos Oro
1: Oro <risa> Porque era Extraordinario. Un, un
0: empate En un clásico Aparte Con la rivalidad Que te digo Que te menciono Que tienen estos clubes Claro Es una locura bueno, muchos se pueden preguntar por qué Schalke 04, por qué ese nombre tiene el Schalke 04. A
1: ver, me gusta esta pregunta.
0: Es un poco rebuscado por ahí, pero bueno, eh, justamente al Schalke le dicen le, los mineros. Le dicen. Ah, mira Y es porque en el significado en alemán sería montículo de, de piedra. Ese es el significado de la palabra Schalke. Y 04, uno diría, ¿qué, qué significado tiene el 04 ese? Bueno, simplemente es que se creó en 1904. <risa> No tiene un significado tan grande No fueron tan
1: originales No fueron tan originales,
0: no fueron para nada originales
1: Uno se anda preguntando casi filosóficamente De dónde proviene el 04 ¿Será algún código secreto? No muchacho, se hizo en 1904 Y nada
0: más Y Y se acabó Y bueno, es eh, un club que Tiene dos, no sé si decir Verdades o mitos Supuestamente lo que se dice Es que Adolf Hitler Era hincha del Jack 04 Así nomás te lo digo
1: A la pelotita
0: Se dice eso, sí Y también se dice que Juan Pablo II Que era polaco, recordemos che. Pero bueno, dicen que era socio del Schalke Que concurría de vez en cuando eh, a la Claro, a por una eso platea. la palabra
1: mitos Incomprobable Incomprobable Casi
0: que podría irse a otra sección del programa, pero no Que por ya ahí,
1: adelantaremos por ahora,
0: por ahora no, por ahora estamos en, seguimos en memoria del deporte Bueno, es un club que también tiene, tiene un montón de particularidades, obviamente pero tiene siete ligas, pero justamente eh, no sé si todos sabrán que la Bundesliga se creó en el 63. Bueno, ya que nunca ganó la Bundesliga, es decir, ganó siete ligas y la última la ganó en el 58. Ah. Desde el formato Bundesliga no volvió. No
1: volvió a ganar. No no. Eso es un dato.
0: Creo eh, particularmente que es el único club que de los digamos grandes que no ha ganado la la Bundesliga ah,
1: ah, ah. Y bueno, un dato y... ese de que desde el, desde el 58 para acá no ha ganado no no, no la ganó liga.
0: nunca más la, la liga en formato Bundesliga no la ganó y bueno y la Copa de Alemania la ganó cinco veces la última en 2011 que fue la, la copa que eh, perdón fue la temporada que fue su mejor momento en Champions League que llegó hasta las semifinales que tenía un equipazo, el 0 04, que, ne- que eliminó en octavos al Valencia, en cuartos al Inter, que venía a ser campeón como Mourinho en la temporada anterior. Claro, es que ese año. Que ganó 5-2 en el Giuseppe Meaza, y, y fue eliminado en, en semifinales por Manchester United. Pero bueno, semifinales para el que
1: Ahora entendemos por qué lo llamamos grande, ¿no?
0: Claro, es un montón. Y ese equipo tenía jugadores como Neuer, como Metzelder, como Matip, como Joguedes, como Iván Rakitic Y la delantera, terrible. La delantera era... Jefferson Farfán, la Foquita, la eh, Julian Drachler, que era una gran promesa, eh, junte de la del 9 y el 7 era Raúl González Blanco.
1: Oh. Que
0: había salido de Real Madrid y bueno, se había Pero ido directamente al Jack 04. Y en homenaje a Raúl, retiraron la 7. Ah, mira, hablando, no,
1: hablando de retirar camisetas, déjeme. esta fue un poco la historia del Jack 04, los amantes. De el prestigioso ya, el que 0-4 estarán derramando estarán lágrimas dolidos. ahora, dolidos por el descenso, pero se puede volver. Y acá en la Argentina, muchos equipos han sabido regresar de las penum, de las penurias del descenso para regresar. Y con
0: como Platense hoy en día, o no?
1: Como Platense, por ejemplo, todos gritamos el ascenso de Platense en el más profundo, en lo íntimo del corazón. Eh, eh, el Calamar tiene que, sí, estar, el calamar en la tiene que estar en primera, eh. sí. Yo voy a hablar también un poco de esto de retirar camisetas en homenaje. Simplemente que acá nunca se terminó de concretar, pero la historia la historia es linda. ¿Quién es Tito Bonano? Usted lo conoce, ¿no? Sí, sí. Fue eh, en el Mundial, corría el año 2001 y se venía la nueva Copa del Mundo, sí. que estaba muy cerquita de disputarse. El título de esta historia es el día que Tito Bonano pudo haber usado las 10... De Maradona en la selección argentina.
0: Recordemos que Tito Bonano es un arquero, era un arquero. Era un
1: arquero y fue citado en ese mundial bastante atrás en las prioridades. Tercer arquero. Tercer arquero era. Bien. eh, En Corea del Sur y Japón ya se estaban ultimando detalles para recibir a las selecciones clasificadas. Mientras, por estos lugares en Argentina, había un detalle que tenía en vilo a los dirigentes del fútbol. La Asociación de Fútbol Argentino había resuelto retirar la número 10 de las camisetas de la selección, en homenaje a Diego Maradona tras su partido de despedida que había sido eh, celebrado el 10 de noviembre de 2001 en la cancha de Boca. Mítico, mítico escena, donde todos lloramos un poco bastante después de que Diego se despidió de la pelota. La idea surgió de parte de Julio Rondona, que lo propuso en una reunión Eh, En una sesión del comité ejecutivo Y no encontró posición por parte de los dirigentes En el congreso, aprobado La camiseta 10 Iba a ser retirada tal como sucede Por ejemplo en los equipos de básquet De la NBA en tributo a jugadores importantes Es bastante más habitual En ese deporte Con la cercanía del mundial 2002 Grondona debió plantear el mismo tema Pero en este caso Ante la rifa para ver Si se lo aprobaba o no desde ese momento, la idea era que los futbolistas se nominaran del 1 al 23, salteando la 10. La determinación también iba a abarcar a las elecciones juveniles y algunos equipos como Argentinos Juniors, Independiente eh, y algunos más, que también pensaban y no me eh, adoptar esta medida. Claro, sí, sí, sí. Pero la FIFA se negó, se negó totalmente. no lo permitió. Tras haber presentado la lista de jugadores que viajaban al Mundial... Eh, con los jugadores numerados del 1 al 24, la FIFA también lo rechazó. Quisieron agregar esa parte y no hubo manera. José Blatter, sí. por entonces presidente, eh, sugirió que AFA analizara la situación y le diera el número 10 a quien iba como tercer arquero. Mm. Como y en este dar, caso no, no era Roberto Bonano. <risas> Total, pensaban,
0: Nunca tenía
1: nulas chances de jugar el torneo. <risas> ya que no nos dejaron... A homenajear a Diego Le damos la 10 a Bonano Finalmente Tras varios días Y anulando toda esperanza La AFA sí. envió una nueva lista Con los jugadores Para el Mundial de Corea-Japón 2002 Y numeró del 1 al 23 Pero la 10 fue otorgada Como corresponde Y en esto coincido A Ariel Ortega Ariel Ortega, sí
0: un... Que en un momento eh, Cuando la numeraron hasta el 24 Iba a usar, sí La, la número 24 Claro Era claro. Una, una locura
1: ah. Increíble además que el arquero y el tercero en en la lista de prioridades puede usar la 10 también. Yo creo que ha interferido bastante que en ese momento Maradona hizo declaraciones y dijo
0: no hagan esto, no no hace falta,
1: no es necesario, démosle la 10 al que merece la 10. Y lo
0: merecía, en ese momento Ortega era era crack. Estaba en su mejor momento.
1: Estaba en un momento de explosión Ariel Ariel Ortega, y es una historia característica no, una linda historia muy linda, linda historia, sí. bastante linda Vos sabes que pensaba sí. en lo de, en las repercusiones de esta historia y pensaba en Diego que sí. eh, el 25 de noviembre de, del año pasado se nos fue sí. Fue una pérdida bastante grande
0: gigante para el fútbol gigante, argentino y para el fútbol mundial
1: se nos destrozó el corazón y pensaba en que es Dios Uh-huh. En general Dios es la espiritualidad En la cual algunos y otros, algunos creen y otros no Y nosotros tuvimos Y quizás no nos dimos cuenta Un Dios viviente Un Dios que caminaba En el ámbito terrenal uh-huh. Que abrazaba un nene ruso Que abrazaba un nene corata Que un argentino se derramaba en lágrimas eh, Bajo su presencia Generaba eso Maradona uh-huh. Increíblemente Diego lo generaba Teníamos un mito vivo y no nos dimos cuenta. Maradona fue un mito. Maradona se inmortalizó en la memoria de todos nosotros después de eh, aquellos dos goles maravillosos en los, sí, a los ingleses. Sí. Incluso reflejando algunas de las condiciones de los argentinos. Reflejando por ahí una vida fantástica que mete la mano La argentinidad
0: al palo, directamente.
1: Y después reflejando el talento innato... Una jugada fantástica, Buena desplegando toda su habilidad. Dejando, y irrepetible,
0: yo diría hasta irrepetible.
1: Absolutamente irrepetible, dejando seis en el tendal, inclusive sí. el arquero. Y entonces me pregunto, ¿qué es Dios? Pero las pastillas del abuelo por ahí lo responden mejor. Lo que pasó fueron las memorias del deporte.
0: Del y,
1: y como dijo Alejandro Apo, rememorando a Eduardo Sacheri, yo conservo el deber de la memoria, señor 10. Posible el milagro, la red de tierra.
0: El balón hizo panomas que aterrizaban un pan. En la isla soledad, borrando una zurda tierra. No juega esta tarde, lo no expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor.
1: Y Jesús
0: dijo: Me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre ha